0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá al podcast. En este caso vamos a estar hablando un poquito sobre una carrera que es muy importante, muy emblemática que tenemos acá en la Argentina, que es una carrera de trail que se llama Patagonia Ram, donde vamos a ir charlando sobre algunos conceptos, algunas recomendaciones que uno debe tener a la hora de afrontar este tipo de carreras. Por un lado, esta es una carrera de largo tenemos diferentes distancias, pero son distancias en donde vamos a estar más de 2-3 horas como mínimo, de ahí a, hasta 8-10 eh, horas de, de carrera. En cual, lo importante, como mínimo, estoy hablando de, de tiempo, porque también tenemos las 100 millas de 160 kilómetros, que es una locura en que es un mundo aparte de lo que hay que ir planificando. Sin embargo, eh, la idea un poquito es charlar en, en líneas generales de las recomendaciones que, que, son, que hay que tener en cuenta para este tipo de, de eventos. Por un lado, esta carrera se hace en la zona de la Patagonia, donde es un lugar eh, donde la humedad es muy baja. Eso significa que el atleta va a tener... Mmm, Niveles de deshidratación eh, por la cual no se va a ir dando cuenta, ¿sí? por la falta de humedad que hay en el ambiente. Es decir que una de las principales recomendaciones que vamos a estar eh, hablando es trabajar principalmente con una muy buena hidratación. Eh, yo recomiendo ir eh, pegando pequeños sorbos de agua cada 10-15 minutos, ¿sí? tratar en lo posible de, de hidratarse bien. Otro de los puntos a tener en cuenta es el área nutricional. Y acá hago un paréntesis por la cual va a variar mucho de acuerdo también a la estrategia o el plan de carrera que, que el atleta prepare. Por un lado, tenemos que tener en cuenta qué sistemas energéticos vamos a estar llevando a cabo en este tipo de carrera. Naturalmente, lo primero que se nos ocurre, que se nos cruza por la cabeza, es que vamos a estar trabajando de manera aeróbica, pero qué área de específica aeróbica vamos a estar trabajando y esta puede, va a ir teniendo diferentes variabilidad también dependiendo de las distancias. Mientras la distancia sea más corta, eh, seguramente vamos a estar más cerca de los ritmos de tempo y cuando la distancia sea más larga, vamos a estar entre lo que es la, la, el área Endurance o el Endurance eh, más sencillo que sería la zona 1 de trabajo en, en otro podcast vamos a estar hablando detallando un poquito más de las zonas como para que podamos entender pero para hacer un pantallazo general eh, dependiendo también de las características de las formas de trabajar que tenga el entrenador o, o, o el propio deportista pueden estar divididos entre 5 a 7 zonas generalmente, o la mayoría de los casos, 5 o 7 zonas de entrenamiento. Entendamos que las zonas más bajas, o sea, 1 o 2, son las áreas más aeróbicas, las que predominan en el, el sistema lipolítico, mientras que las áreas más altas ¿sí? son las glucolíticas ¿sí? y son las principalmente eh, las anaeróbicas ¿sí? y aeróbicas mixtas también que podemos llegar a encontrar. Cuando la distancia eh, es una distancia mixta, eh, corta, perdón, eh, es una distancia eh, moderadamente corta, es decir, de unos 20, 30, 40 kilómetros, eh, seguramente vamos a estar variando en lo que es en la, el ritmo de intensidad de endurance y en algunos momentos la intensidad de la zona 3 que sería como un tempo. Cuando la distancia es más larga, vamos a estar con con zo eh, ...implementando zonas de entrenamiento en zona 1 o 2. Aquí voy con esta pequeña detalle? Es que dependiendo de qué zona estén predominando durante nuestro esfuerzo... ...es la demanda energética que tendrá. Dijimos que tanto la zona 1 como 2 son mayoritariamente lipolíticas. Eso significa que el principal el combustible que utiliza para la producción de, de, de energía es proveniente de las grasas por ende es un sistema energético lento de producción de energía lento pero que produce una mayor cantidad un, o un mayor número de moléculas de ATP esta cantidad de moléculas de ATP son espectaculares podemos estar durante horas y horas y horas en el esfuerzo pero la intensidad de ese esfuerzo es baja entonces, si nuestra intensidad de esfuerzo va a ser baja, por ejemplo un trote muy muy liviano o incluso una caminata, seguramente estemos entre zona 1 y zona 2. Y si en cambio empezamos a incrementar esa intensidad, vamos a entrar en un área mixta que se llama tempo o umbral más adelante, en la cual ya empiezan a demandar el sistema glucolítico. Y el sistema, y el sistema glucolítico, perdón, Viene principalmente derivado de la ingesta de carbohidratos. A lo que vamos, que dependiendo de la intensidad del esfuerzo que, que el atleta implemente para la carrera, va a tener mayor demanda de carbohidratos o mayor demanda de lipolítica eh, de o de, de grasa. Entonces, basándonos en esta, en esta disyuntiva o, o en esta premisa, mejor dicho, vamos a tener que plantear una estrategia alimenticia diferente. Si nosotros queremos mantener un buen ritmo de carrera, es indispensable tener ingesta de carbohidratos de fácil asimilación y de rápida digestión para que podamos mantener esa tasa de glucógeno ¿sí? en sangre y a nivel muscular lo más alta posible para poder sostener intensidades un poco más elevadas. Ahora bien, si no estamos acostumbrados a soportar altas intensidades y el esfuerzo va a ser muy intenso en lo que respecta al volumen en, en, sí y, y va a ser muy largo y no queremos demandar demasiada energía y tratar de ser lo más resistente posible, vamos a tener que ir a una intensidad lo más baja posible para que la energía proveniente para dicho esfuerzo venga directamente de las grasas hay muy, muy, muy poco de niveles glucolíticos. Entonces, ¿qué tendríamos que, que hacer? Principalmente saber controlar el esfuerzo. Y acá entramos con otra disyuntiva de lo que, es, lo, o lo que son las carreras de trail o las carreras de montaña. A diferencia de las carreras de calle, en donde es un poco más sencillo y fácil de cuantificar la carga de trabajo y, y analizar la intensidad del esfuerzo a través del ritmo de carrera durante un circuito de montaña se hace mucho más difícil poder generar un control de la carga de esfuerzo o el nivel de esfuerzo que está llevando el deportista la principal herramienta que, que, que puede tener un deportista para controlar la carga externa es la potencia los medidores de potencia, como lo son los strike, que ya próximamente hablaremos un poquito más detallado sobre esto es una de las principales herramientas para trabajar en el entrenamiento de montaña ¿sí? porque la potencia refleja en gran medida la intensidad del esfuerzo que se está llevando pero no todos hoy por hoy tienen medidores de potencia para el running entonces lo recomendable para trabajar con aquellos que no tienen mediores de potencia, es trabajar por frecuencia cardíaca. Y al no tener el medio de potencia, la frecuencia cardíaca pasa a ser la herramienta indispensable para poder afrontar este tipo de ventas. ¿Cuáles son las intensidades de esfuerzo que debería estar llevando el deportista? Bien. Principalmente debería estar manejándose por, con frecuencias cardíacas que van a estar rondando entre el 60 y el 75 de la intensidad y puede llegar a tener picos de intensidades de aproximadamente un 80 ¿Y a dónde está esta, esta variabilidad? Esta variabilidad la va a ir generando la geografía propia del terreno y sobre principalmente el esfuerzo o la intensidad del esfuerzo que va a tener que implementar el atleta para poder afrontar esa dificultad del terreno. Pero si el atleta puede ir controlándose con la frecuencia cardíaca, puede ir manteniendo esas zonas de entrenamiento que hablábamos en un principio. Pero acá empieza a jugar otras cartas. Uno, si el deportista no está bien hidratado, la frecuencia cardíaca puede tener una variabilidad muy notoria y puede irse muy por encima de los valores que, que tenía estipulado el deportista y yendo, teniendo percepciones del esfuerzo que está yendo cómodo pero con frecuencias cardíacas muy altas. Esto puede ocurrir principalmente por una deshidratación que puede llegar a tener el deportista y también que ocurre muchas veces, sobre todo en los inicios, en los comienzos de las carreras, en los primeros 10-15 minutos de carrera, la propia adrenalina que genera el, la largada de una carrera, la emoción, la sensación de esa de ansiedad la, de que, que, que viene por estar en, en una partida, en una largada de una carrera, genera también aumento de la frecuencia cardíaca y sin grandes esfuerzos. Pero luego de unos 15, a más tardar 20 minutos, se llega a estabilizar, se estabilizan bien la frecuencia cardíaca y ya la intensidad que refleja la frecuencia cardíaca es la que verdaderamente se está llevando a cabo con el deportista entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que en casos como en en, en atletas en donde la frecuencia cardíaca es una herramienta que suelo utilizar bastante es muy importante y va a ser indispensable para afrontar este tipo de carrera pero también hay otros, otros casos dentro de mi abanico de deportistas eh, dentro de, de lo que es el planeta este de, de los corredores de trail. Eh, también encuentro deportistas que tienen frecuencias cardíacas muy altas durante gran parte de, de sus entrenamientos y ni hablar sobre los momentos de, de una competencia. Bien, en esos casos es indispensable, indispensable que podamos tener eh, una buena percepción del, del esfuerzo que el deportista tenga una buena percepción del esfuerzo, es decir que sienta verdaderamente que está yendo en un zona 1, zona 2 o zona 3 interpreta su cuerpo ¿sí? los mensajes que le va dando su cuerpo y de esa manera poder sentirse bien a la hora de afrontar este tipo de. o, o más que bien sentirse lo más cómodo posible a la hora de afrontar estas carreras. pero bien, dependiendo entonces de estas intensidades vamos a tener que, eh, si vamos a meter mayores intensidades, vamos a necesitar mayores in ingestas de carbohidratos, ¿sí? y si vamos a meter menos intensidades, no significa que vamos a meter menor cantidad de carbohidratos, pero podemos meter más espaciadas las ingestas. Es decir, que si vamos a tratar de mantener ritmos eh, de tempo, lo ideal es, es meter ingestas con altos contenidos de carbohidratos cada no más de 30 minutos, ¿sí? Una cierta cantidad que puede llegar a ser medio gel, ¿sí? O in, intercalando un gel con hay, algún nutriente sólido, con algunos también componentes proteicos, como pueden ser un sándwich de queso, sándwich de membrillo, eh, en donde estamos metiendo carbohidratos eh, y, y proteínas. Por eso es eventos dependiendo de la magnitud de esta carrera también va a ser la característica de los nutrientes que vamos a ir metiendo pero va a ser indispensable meter nutrientes sí o sí para todo aquel evento que sea mayor a la hora y media o dos horas de carrera va a tener que sí o sí meter tipos de nutrientes sí o sí desde geles bebidas deportivas eh, pasas de uva, almendras, turrones, etcétera, todo lo que pueda meter será bien recibido. Tengamos en cuenta que un evento de esta magnitud va a estar rondando a aproximadamente un evento de, de los 42K de Villa Langostura va a estar alrededor entre, de las 6.000 calorías. ¿sí? No hay nada que puedan ingerir ¿sí? que represente esa cantidad de calorías, es decir que es muy difícil incorporar las mismas cantidad de calorías que uno va gastando eh, y dentro de la carrera entonces hay que tratar de meter lo más que se pueda ¿sí? en, en, dentro que sean de fáciles asimilación y con muy buena hidratación, siempre es recomendable también la bebida isométrica, eh, isotónica perdón eh, las bebidas isotónicas, que las bebidas isotónicas son eh, bebidas que tienen un alto contenido de carbohidratos como pueden llegar a ser el Gator, el Power, el Hidratade, el Hidromax son diferentes marcas que podemos encontrar en el mercado más sobre todo acá en la región de, de Argentina en la cual podemos eh, ayudar a componer o a recuperar esa cantidad de carbohidratos que, que estamos perdiendo ¿sí? dentro del esfuerzo todo esfuerzo competitivo demanda de carbohidratos pero cuando el esfuerzo es de muy baja intensidad y cuando llega un momento que el deportista está, está corriendo a una intensidad como de golpe tiene que empezar a bajar la intensidad, ya es tarde significa que o se está deshidratando o, fue, o, tu, o tuvo una ingesta de carbohidrato pobre, eh, o la intensidad del esfuerzo fue muy elevada ¿suelen sí. pasar estas cosas? el 80-90% de las veces pasa y es normal, porque es muy difícil cuando no se tiene medidor de potencia, cuantificar exactamente la intensidad del esfuerzo. Y ¿sí? para que podamos ya garantizarnos que el esfuerzo va a estar bien para este tipo de, de trabajo. Sin embargo, sin embargo, lo ideal es siempre eh, trabajarlo por potencia y si no, por frecuencia cardíaca. Y si no, sumar a la percepción del esfuerzo que no hay nada más precisa que la verdadera percepción de la fuerza, se precisa mucho más cuando el deportista tiene mucha más experiencia. Mientras más experiencia tenga el deportista de su propio cuerpo, con mayor exactitud va a tener eh, la lectura de los mensajes que va recibiendo de su cuerpo. Bien, bueno, no lo quiero hacer muy larga, creo que eh, un pantallazo general de, lo, de lo, cómo hay que plantear en una carrera de esta índole como la, la Patagonia Ram, o cualquier tipo de, de carreras de montaña, ¿sí? que pueden estar alrededor de 30, 40, 50, 60, 70, kilómetros, que hay de diferentes distancias que se pueden eh, encontrar. Y bueno, y es eh, una serie de recomendaciones que, que solemos dar a nuestros deportistas. Bien, ya sabes que cualquier eh, eh, sugerencia que tengas, puedes escribirnos a por nuestras redes sociales, en Perini Coach, Perini Coach ¿sí? en, por Instagram, principalmente que es la que más uso, también puedes buscarnos por YouTube, en Perini Coach, y también puedes eh, mandarnos un correo electrónico o seguirnos en nuestra página web www.perinicoach.com Nos vemos en un próximo podcast. Más que nos vemos, nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta la próxima.